0: Wie Joe schon gesagt hat, steht äh, der heutige Predigttext im 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 2-16 bis 16. und äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Text, den wir heute auch noch mal haben. Ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus, das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so soll sie sich doch das Haar abschneiden lassen. Wenn es aber für die Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren ist, soll sie sich bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann wurde nicht geschaffen, um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch im Herrn ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so ist auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Urteilt bei euch selbst. Steht es einer Frau wohl an, dass sie unbedeckt vor Gott betet? Lehrt euch nicht die Natur selbst, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat? Das Haar ist ihr als Schleier gegeben. Ist aber jemand unter euch, der darüber streiten will, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben und die Gemeinden Gottes auch nicht. Ich spreche zu Anfang ein Gebet.
1: Lieber Vater, danke für deine Gegenwart, Danke, dass du überall da bist, wo wir auch sind. Danke, dass du versprochen hast, dass du deinen Geist dazu gibst zum Verstehen. Und den brauchen wir heute besonders für diesen Text aus der Bibel. Danke, dass wir deinen Geist dabei haben. Und bitte lass ihn auch jetzt in uns wirken. Amen. Ja, ich freue mich hier zu sein. Toll mal hier zu sein, wo ihr normalerweise Gottesdienst feiert, wenn ihr hier seid. Ich bin beeindruckt, es ist wirklich ein schöner Ort, den ihr hier habt. Es erscheint ja ein Ort zu sein, an dem auch viel passiert und an dem viel für die Stadt gearbeitet wird. Und mittendrin wird Gottesdienst gefeiert. Ich finde das toll und ja, freue mich, dass ich hier bin, aber jetzt seid ihr nicht da. <lacht> Ja, jetzt haben wir uns wohl gerade knapp verpasst. Das sind halt so die Absurditäten, die wir uns inzwischen ja schon fast gewohnt sind. Und jetzt bleibt nur zu hoffen, dass es jetzt doch bald besser wird und dass wir uns dann vielleicht doch mal live begegnen. Würde mich freuen. Ja, in eurer Predigtreihe über den ersten Korintherbrief habt ihr also die erste Hälfte von Kapitel 11 ausgelassen. Dem entnehme ich jetzt mal, dass dieser Text nicht zu euren Lieblingstexten gehört. Es ist ja wirklich ein ganz abgefahrener Text, den ihr gerade gehört habt. Der war auch schwierig zu lesen. Das ist wirklich ja, von Männern, die das Haupt sind über Frauen und Frauen, die Kopfbedeckung tragen sollen und lange Haare haben sollen und geschorene Frauen. Und man fragt sich, was soll das Ganze? Es ist ganz sicher auch nicht mein Lieblingstext. Aber er steht nun an der Bibel, es ist Wort Gottes und der Text hat es damit verdient, dass wir uns mit ihm auseinandersetzen. Ich selber mache immer wieder die Erfahrung, dass gerade solche total sperrigen Texte sich als überaus interessant herausstellen. Es kann aber auch sein, und ich kann mir vorstellen, dass es auf ein paar von euch zutrifft. Es kann sein, dass dieser Text für euch schon eine Geschichte hat. Wenn euer Hintergrund vielleicht so ein konservativ-freikirchlicher ist, dann ist dieser Text euch möglicherweise sogar sehr vertraut, weil er halt gerne als Beleg dafür genommen wird, dass wir Frauen bloß nicht zu so viel Ambitionen entwickeln sollen, weil halt die Wahrheit nun mal den Männern gehört. Und vielleicht ist euch das alles ja auch noch als Gott gewollt verkauft worden, weil hier steht es ja schließlich. Ich erinnere mich jedenfalls lebhaft an die Szene an unserer Hochschule damals. Ich war Anfang der 90er dort. Das war wirklich noch eine andere Zeit, als Alex und Johannes da waren. Da waren die Dinge noch ein bisschen anders. Kann ich mich erinnern, wie einer meiner Professoren mal in der Pause auf mich zukam. Und er hat mir die Hand geschüttelt und hat ganz herzlich gesagt, liebes Fräulein Schäfer, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich, und ich erinnere mich da an diesen Sekundenbruchteil, wo ich überlegt habe, was meint er jetzt? Welche Hausarbeit, welche akademische Leistung habe ich jetzt gerade vollbracht, dass er mir da gratulieren kommt. Und hatte gesagt, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu ihren wunderschönen langen Haaren. Ich hatte damals wirklich Haare bis hier runter und ich hatte mir einfach während des Studiums den Friseur gespart und fand es halt irgendwie ganz cool, Ein bisschen so wie jetzt gerade. Und ich habe damit natürlich exakt so ins Idealbild der frommen Christin gepasst. Weil in dieser Szene damals war es als Frau so einfach, Erfolg zu haben. Man musste eigentlich gar nichts können. Man musste einfach nur die richtigen äußeren Codes bedienen und schon war man der Star. Mein Professor, der war ja ehrlich begeistert von mir. Der, es war überhaupt kein versteckter Tritt von dem irgendwo hin, sondern der hat sich einfach gefreut. So Ja, das Fräulein Schäfer gibt sicher mal eine wunderbare Gehilfin für einen unserer Absolventen. so. <lacht> Ach ja, es drängt sich die Frage auf, kann das wirklich sein? Ist die frohe Botschaft des Evangeliums wirklich eine Botschaft davon, dass Frauen Menschen zweiter Klasse sind und bestimmte Kleiderordnungen zu befolgen haben? Ist das wirklich so gedacht? Oder wenn nicht, wie denn sonst? Es ist in der Tat ein schwieriger Text, den wir hier vor uns haben. Dieses Kapitel 1. Korinther 11 gilt als eines der am schwersten verständlichen Kapitel im Neuen Testament weil schon der Text in sich so voller Widersprüche und komischen Formulierungen steckt. Eben, was soll das da mit den geschworenen Frauen? oder? Wieso lehrt uns die Natur, dass Männer keine langen Haare haben sollen? Ich habe hier zwei langhaarige Männer vor mir. Ja, man fragt sich woanders, sagt doch Paulus, dass die Natur gefallen ist und gerade nicht als Richtschnur taugt für irgendwas. Und dann, was sollen, was sollen wir Frauen da auf dem Kopf haben? Eine Macht? Und wieso? Wegen den Engeln? Es ist ein Text voller Rätsel und wir werden die hier in dieser einen Predigt jetzt nicht alle lösen können, aber vielleicht werden wir einen Ansatz dazu finden können. Was wir auf jeden Fall wunderbar anschauen können, hier ist zweierlei, nämlich einmal, dass die Texte der Bibel ganz offensichtlich in einen bestimmten zeitlichen, örtlichen und kulturellen Kontext hineingesprochen sind. Und dieser Kontext fehlt uns eben heute. Deswegen gibt es ja auch Theologen, die sich genau damit ausschließlich beschäftigen und zusammen dann mit Historikern und Archäologen und Anthropologen und so weiter versuchen, diesen Kontext zu rekonstruieren. Das ist eine ganz interessante Sache, wie wir noch sehen werden, weil dadurch diese Texte plötzlich in einen ganz anderen Sound kriegen. Und was mir gerade bei diesem Text auch ganz krass aufgefallen ist, ist, wie sehr solche Bibelübersetzungen vom eigenen Vorverständnis des Übersetzers beeinflusst sein können. Also ich suche ja für so eine Predigt immer den Text in einer Übersetzungsversion aus, die zu dem passt, was ich sagen möchte. Aber diesmal bin ich wirklich fast verzweifelt dabei, eine Bibelübersetzung zu finden, die das wiedergibt, was ich euch hier gleich präsentiere. Der griechische Text ist hier so voller mehrdeutiger Begriffe, die man so oder auch anders lesen kann. Aber durchgesetzt hat sich ausgerechnet die für Frauen ungünstigste Lesart. Irgendwie, äh, Frauen müssen sich unterordnen, die Frau ist für den Mann da und so weiter. Ich habe mir eine ganze Reihe deutsche Bibelübersetzungen durchgesehen. Eine war schlimmer als die andere. Und am übelsten sind tatsächlich die modernen Übersetzungen. Die wollen ja besonders deutlich und verständlich sein und die legen sich dann hier auf eine Deutung halt fest, die aber wirklich stellenweise sehr weit weg ist und wirklich auch, wirklich weil komplett falsch sein kann. Da kann der Wunsch nach Eindeutigkeit in der Übersetzung wirklich komplett nach hinten losgehen. Ich habe mich dann schließlich doch für die alte Übersetzung von Luther entschieden. Die versteht man zwar stellenweise wirklich nicht, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn so ein Text erstmal fremd wirkt, weil wir dann merken, dass wir Dinge nicht auf Anhieb verstehen und dass wir hier erstmal nachdenken und recherchieren müssen. Das ist viel besser, als wir denken, wir hätten Dinge auf Anhieb verstanden und werden aber dadurch komplett in die falsche Richtung geschickt. Man kann jetzt lange darüber nachdenken, wie es gekommen ist, dass sich diese Lesart in diesen Übersetzungen durchgesetzt hat. Denn die anderen Lesarten, die ich euch jetzt gleich präsentiere, die sind ja nicht neu, die sind keine Erfindung von irgendwelchen krassen Feministinnen, die meinen, die, man müsste hier unbedingt was reinlesen, was hier gar nicht steht, sondern diese Ansätze gibt es seit, seit Jahrhunderten, die haben sich nur einfach so allgemein nicht durchgesetzt. Da frage ich mich schon, ob es vielleicht mit daran liegt, dass halt Theologie ganz lange überwiegend von Männern gemacht worden ist. In unseren freikirchlichen Kreisen ganz besonders. Das habe ich ja selber erlebt und erlebe es auch jetzt noch, dass Frauen in der akademischen Theologie gerne ziemlich bald mal an der gläsernden Decke kleben bleiben und sich halt andere Wege suchen und dann doch Familie gründen, Gemeindearbeit machen, was praktisch ist. Das ist auch okay, aber. Ja, akademisch haben wir es mir doch irgendwie mit einem sich selbst reproduzierenden System zu tun. Da bewegt sich nicht viel. Da finde ich die Ironie an der Geschichte eigentlich, dass Jesus unter anderem gerade deswegen gekommen ist, um solche Systeme auszuhebeln. Die christliche Gemeinschaft, die Jesus gestiftet hat, ist eine ganz neue Art von Gemeinschaft. Hier gelten ganz neue Regeln fürs Miteinander und hier bekommt das menschliche Zusammensein und Zusammenleben ganz neue Formen. Bei Gott ist jeder Mensch gleich viel wert und weil jeder Mensch Gottes Ebenbild ist. Das ist eine der ganz zentralen Aussagen im Christentum und das ist revolutionär. Gerade was die Identität und die gesellschaftliche Stellung von Frauen betrifft. Jesus hat damit angefangen. Also Jesus hatte es ja mit Frauen, man kann es nicht anders sagen. Jesus war immer umgeben von Frauen, er hat Frauen gelehrt, als das im Judentum noch streng verboten war. Und er hat Frauen angesehen und wie ihnen auf Augenhöhe gesprochen Frauen waren die Ersten, die seine Auferstehung bemerkt haben. Und sie waren auch die Ersten, die kapiert haben, was da los war. Weil wenn man sowieso kein geistliches Amt inne hat und auch gar nicht als Hüter der reinen Lehre auftreten muss, irgendwie kann man auch tatsächlich viel entspannter und unabhängiger neue Gedanken denken. Bei Paunus fällt auf, dass die erste Frau auf europäischem Boden, die ihn auf seiner ersten Missionsreise gehört hat und die sich dann seiner Botschaft angeschlossen hat, eine Frau war, Lydia, eine Geschäftsfrau, offensichtlich eine von hohem gesellschaftlichem Rang. Und als Paulus da in Korinth gewohnt hat, er war ja 18 Monate am Stück in Korinth, sondern er hat er sonst nirgends ausgehalten, da hat er bei Aquila und Priscilla gewohnt, einem Ehepaar. Und gerade Priscilla wird mehrmals ausdrücklich erwähnt, die muss in der Gemeinde in Korinth ganz prägend mitgewirkt haben. Vermutlich war die eine der Frauen, um die es im Text hier geht. Und solche Frauen wie Lydia und Priscilla, die hätten sich doch nie einer Lehre angeschlossen, in der gilt, dass Frauen zurück an den Herd und in die zweite Reihe gehören. Das hätten die sich doch nicht bieten lassen, also das wäre doch nicht attraktiv gewesen für die. Dass Frauen in der Gemeinde in Korinth führend mit dabei waren, dass die vor der Gemeinde aufgetreten sind und gesprochen haben, das wird ja hier im Text ja ganz deutlich, denn genau darum geht es hier ja. Also die Frage, ob Frauen das dürfen, stellt sich ja gar nicht. Hier steht ja, dass sie es tun, und es geht nur darum, wie das geschehen soll. Das ist der Sinn dieses Textes. Wie ist das Verhältnis von Frauen und Männern untereinander in der Gemeinde? Nicht in der Ehe übrigens. Von der Ehe ist hier nicht die Rede, sondern es geht um den Umgang miteinander in der Gemeinde. Wir haben hier eine Art von Gemeinschaft, die es so bisher so nicht gab. Da mussten verschiedenste Themen ganz neu verhandelt werden, darum geht es ja im ersten Korintherbrief ausdrücklich. So, wie lebt man diese Gemeinschaft innerhalb der umgebenden Kultur? Und jetzt eben hier, wie verhalten sich Frauen und Männer innerhalb dieser neuen Gemeinschaft zueinander? Sollte es vielleicht radikal anders aussehen, so totale Frauenbefreiung, alle Kopftücher runter, alle Patriarchen, Patriarchen beiseite, hallo, jetzt sind wir da. Es hatte damals in der griechischen Gesellschaft, die war sehr vielfältig war, es hatte da durchaus schon diverse religiöse Kulte gegeben, in denen die Frauen tatsächlich so abgedreht sind, alle Hemmungen fallen lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass es damals so Außenstehende gab, die gedacht haben, hoppla, jetzt kommt hier wieder so ein komischer Kult mit abgedrehten Frauen. Es war aber ja genau nicht die Botschaft, die Paulus gebracht hat. Also mussten doch sowas irgendwie wie Regeln her, eine gewisse Ordnung musste das Ganze haben, damit es nicht gleich wieder auseinanderfliegt. Es sollte aber eine Ordnung sein, die innerhalb der damaligen Kultur gelebt werden konnte, aber eine, die doch klar machte, dass hier was grundlegend anderes ist. Das ist genau die Spannung, in der Christen seither immer gestanden haben und in der auch wir stehen hier. Radikale Abgrenzung von der umgebenden Kultur ist genauso schädlich wie die totale Anpassung da stellen sich dann die Fragen, wie positionieren wir uns, wie verhalten wir uns, wo müssen wir auch mal nachjustieren und Dinge anders machen. Genau aus diesem Grund verändert sich Gemeinde ja auch immer wieder in ihrem konkreten Verhalten, so wie sich auch die umgebende Kultur verändert. Wir tragen ja heute keine Kopfbedeckung mehr. Noch vor 50 Jahren hatten auch bei uns die Männer Hüte auf dem Kopf und haben die dann abgenommen, wenn sie in die Kirche gingen. Kennt ihr vielleicht noch, da kommt dieser Brauch übrigens her aus diesem Text, ist nur heute kein Thema mehr. Finde ich ein bisschen schade, ich finde Männer mit Hut eigentlich total klasse. Aber wie westlichen Frauen, wir tragen ja schon lange keine Kopfbedeckung mehr. Das hat sich einfach irgendwann kulturell erledigt gehabt. Ich möchte jetzt besonders zwei Punkte aus dem Text mal rausgreifen, Zwei Begriffe vor allem, nämlich den mit dem Haupt und den mit, dem, mit der Kopfbedeckung der Frauen also jetzt zum Haupt. Der Begriff kommt ja permanent vor und der Begriff an sich ist ja auf Deutsch schon mehrdeutig. Einerseits ist damit der physische Kopf gemeint, den man bedecken kann. Dann kann es auch ein Machtverhältnis bedeuten, so der, im Sinn von das Oberhaupt, das ist der Chef. In diesem Sinn wird der Begriff auch in allen diesen genannten Bibelübersetzungen verwendet. So Der Mann ist das Haupt der Frau, im Sinne von der Mann ist der Chef und die Frau hat zu folgen. Es gibt für den griechischen Begriff, der da steht, der Kephale heißt er übrigens, gibt es noch eine weitere Bedeutung, nämlich den der Quelle den, des Ursprungs. so Im Sinne von die Quelle eines Flusses. Die Quelle eines Flusses wäre auf Griechisch der Kopf des Flusses. Die Quelle hat aber deswegen keine Machtfunktion irgendwie über den Fluss, sondern sie bezeichnet einfach den Ursprung. Wenn wir jetzt Vers 3 so lesen, dann heißt es da, Christus, ist der Ursprung aller Menschen durch die Schöpfung. Der Mann ist der Ursprung der Frau. Da denken wir an die Schöpfungserzählung, wo Eva aus einer Rippe von Adam geschaffen wird. Und Gott ist der Ursprung Christi. Macht alles Sinn. Das klingt schon anders als das mit dem Haupt. Denken wir überhaupt mal an die Schöpfungserzählung. Die enthält ja so eine sich steigernde Entwicklung. Zuerst erschafft Gott Himmel und Erde und dann nach und nach die Pflanzen, die Tiere und als Krönung den Menschen. Und ganz zum Schluss die Frau. Er kennt ja vielleicht den Spruch, als Gott den Mann schuf, war sie erst noch am Üben. Da ist ja vielleicht sogar was dran. Hier ist nicht von, nichts von Zweitrangigkeit oder Unterordnung zu hören. Lesen wir mal weiter. In Vers 7 steht auch ein interessantes Wort. Da steht, der Mann ist Gottes Bild und wörtlich Glanz. Und die Frau ist der Glanz des Mannes. Doxa ist das griechische Wort dafür. Das bedeutet der Glanz, die Herrlichkeit. Luther macht in seiner Übersetzung daraus den Abglanz. Der Mann ist Gottes Abglanz, die Frau ist des Mannes Abglanz. Das ist ganz klar wertend, und zwar abwertend. Und ihr hört jetzt mal, was die Hoffnung für alle in der modernen Übersetzung daraus macht. Da steht... In der Frau spiegelt sich die Herrlichkeit des Mannes. Da kann ich nur sagen, in dieser Übersetzung spiegelt sich das Ego des Übersetzers. Wie kommt man auf so eine Idee? Es ist viel, näher, viel näher lege nämlich die Übersetzung, die Frau ist der Glanz der Menschheit. Das wäre eine absolut aufwertende Aussage und ist genauso aus dem Griechischen ableitbar. Ich denke, es ist gar nicht Paulus, der hier der Frauenhasser war. Paulus ja in diesem Text gerade die herausragende Rolle, die Frauen in der Gemeinde haben. Und das Verhältnis von Frauen und Männern zueinander beschreibt das sehr ausführlich. Die Frauen brauchen die Männer und die Männer brauchen die Frauen. Die Frau kommt vom Mann, wie eben gesagt, Schöpfungserzählung, aber der Mann kommt auch von der Frau. klar. klar, die ganzen wichtigen großen Männer, die wären ohne ihre Mama noch überhaupt nirgends. Es gibt einen altjüdischen Text mit dem Titel Estras drittes Buch, er stammt aus dem ersten Jahrhundert vor Christus und er klingt schon sehr wie das, was Paulus hier sagt und äh, man nimmt an, dass sich Paulus auch auf diese Stelle bezieht, wo es heißt, Zitat, Ihr Männer, ist nicht der König groß, sind nicht die Menschen zahlreich, ist nicht der Wein so mächtig, wer ist nun ihr Gebieter und wer ihr Herrscher, sind nicht die Frauen, die Frauen sind es, die den König und all die anderen hervorgebracht, die Erd und Meer beherrschen. Geboren, aufgezogen wurden auch von ihnen all die, die Weinberge gepflanzt, wovon der Wein. Sie sind es, die den Menschen Kleider machen, sie, die den Menschen Zierat schaffen. Es können nicht die Menschen leben ohne Frauen. Ganz klar, die einen brauchen die anderen. Es gilt hier nicht die einen gegen die anderen. Männer und Frauen haben nicht die Aufgabe, sich gegenseitig auszuspielen oder Machtkämpfe zu veranstalten. Also auch wir Frauen sind ja nicht immer nur Opfer. Wir wissen alle, wie leicht man den Spieß auch umdrehen kann und Männer an die Pfanne hauen kann. Man muss nur das richtige Gerücht am richtigen Ort platzieren. Das geht dann ganz schnell. So soll es nicht sein unter uns. Es soll nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander und für arbeiten, füreinander. Und in Abhängigkeit voneinander und im Angewiesensein aufeinander wir können nicht ohne einander. Die Männer nicht ohne die Frauen und die Frauen nicht ohne die Männer. Wir sollen uns nicht gegenseitig im Weg stehen oder verhindern, dass der jeweils andere zum Zug kommt, sondern wir sollen einander helfen zu glänzen. Uns gegenseitig dazu verhelfen, dass im jeweils anderen dieser Glanz zum Vorschein kommt, der der Glanz Gottes ist. Wie auch immer das dann aussehen wird, da hat jeder Mensch andere Eigenschaften und Fähigkeiten. Ich denke, im Idealfall braucht die christliche Gemeinde gar keine Frauenquote und die braucht auch keine feministische Bewegung und den ganzen Aufriss darum, weil die Gleichrangigkeit von Frauen und Männern eine Selbstverständlichkeit ist. Weil hier ist es ja wohl vermutlich auch nur reiner Zufall, dass es überwiegend Männer sind, die das Predigen übernehmen und überwiegend Frauen, die Kinderarbeit machen. oder? Gekrönt wird der ganze Text dann mit dem Satz in der Mitte der sozusagen, sozusagen der Gipfel des Ganzen bildet, Vers 10. Das ist der Vers mit der Macht auf dem Kopf. Was ist denn damit gemeint? Das mit den Engeln lasse ich gleich mal weg, das ist nochmal eine andere komplizierte Frage, die kriegen wir jetzt hier nicht unter. Aber ich werfe mal einen Blick in die Übersetzung, wie hier Vers 10 übersetzt wird. In der Einheitsübersetzung heißt es, die Frau soll Acht haben auf ihr Haupt. Ja, also nicht Macht, sondern Acht. Okay. In der Hoffnung für alle, die hat man eben schon mal, steht, die Frau soll im Gottesdienst eine Kopfbedeckung tragen als Zeichen dafür, dass sie dem Mann untersteht. Das ist wieder der. Es ist schon sehr weit hergeholt. In der guten Nachricht ist auch eine moderne Übersetzung, da steht, deshalb muss die Frau ein Zeichen der Unterordnung und zugleich der Bevollmächtigung auf dem Kopf tragen. Aha, was denn nun? <lacht> Unterordnung oder Bevollmächtigung? Also hier merkt wegen einer, dass Macht und Ohren der Ordnung jetzt nicht ganz dasselbe sind. Man kapiert es aber nicht so richtig. Ähm, nur, die, nur eine Übersetzung habe ich gefunden und zwar die Zürcher Übersetzung. Das ist eine Bibelübersetzung, die eigentlich keiner liest. Dort heißt es: Darum soll die Frau Macht über ihr Haupt haben. Das ist eine Übersetzung, die ich auch nachvollziehen kann aus dem Griechischen. Die Frau soll Macht haben über sich selbst. Sie soll über sich selbst verfügen können, selbstständig sein, aber eben nicht Macht über andere ausüben. Es wäre wirklich grottenfalsch, den Spieß einfach umzudrehen und zu sagen, ihr Männer habt uns so lange unterdrückt, jetzt kriegt ihr mal die Quittung dafür. Es soll kein Kampf der Geschlechter sein, kein Kampf um eigene Rechte, sondern ein Miteinander und füreinander Macht über sich selbst haben, bedeutet ja auch, sich selbst im Griff haben. Keine Rachefeldzüge zu führen, sondern versuchen konstruktiv zusammenzuarbeiten und den Wunsch zu haben, dass der jeweils andere glänzt, auch wenn das ein Mann ist. Jetzt noch zu der Sache mit der Kopfbedeckung. Da wird es dann nochmal richtig kulturell. Also denken wir daran, wir befinden uns hier gerade im alten Orient und da trugen die Frauen eine Kopfbedeckung. Also die meisten Außer die Prostituierten und die Sklavinnen. Das waren die Frauen, die ganz unten waren, die keine Rechte besaßen. Und Da galten offene, unbedeckte Haare so als Signal, dass eine Frau freiwillig war. Diesen Frauen konnte man ihre Würde gar nicht rauben, weil sie von vornherein keine Würde besaßen. Was Frauen mit Kopfbedeckung betrifft, da haben wir hier in Berlin den Vorteil, dass uns Frauen mit Kopftuch gar nicht so fremd sind. Weil Frauen mit Kopftuch gehören ja hier zum Stadtbild, Das sind wir gewohnt das zu sehen. Und längst nicht alle von diesen Frauen mit Kopftuch haben ihr Kopftuch auf, weil sie dazu gezwungen werden. Es gibt viele, die das einfach wollen. Es gab gerade neulich ähm, wieder ein paar muslimische Juristinnen, die eine Petition gestartet haben gegen Kopftuchverbote in den Gerichten, die es da wohl gibt. Für uns Berliner ist es wie gar nicht so sehr fremd, dass es Frauen gibt, die dann aus Überzeugung Kopftuch tragen, weil die es einfach nicht anders kennen, weil sie es auch nicht anders wollen. Ich glaube, der Gedanke kann uns hier helfen, den Text zu verstehen, dass Haare zu den Körperteilen gehören können, die man einfach nicht öffentlich präsentiert. Solche Körperteile haben wir schließlich alle. und es, Wir wissen auch, dass es von Kultur zu Kultur weltweit äußerst unterschiedlich ist, so, was man öffentlich zeigen kann und was nicht. Das ist ein Riesenunterschied, zum Beispiel in Papua-Neuguinea könnte, könnte man als Frau problemlos oben ohne unterwegs sein. In Saudi-Arabien müssten wir uns alle komplett verschleiern von oben bis unten. Und hier im Alten Orient geht es also jetzt besonders um die Haare, die bei den Frauen bedeckt sein sollten. Weil die Haare von Frauen einfach als erotisches Signal gelten ist ja nachvollziehbar, die sehen ja auch oft schön aus. Ich drehe mich auch mal gerne nach, nach einer Frau um, die tolle Haare hat. Und wenn da jetzt im Gottesdienst eine Frau vorne steht und alle sie anschauen, dann macht es sich einfach nicht so gut, wenn dann alle ihre Haare anglotzen, statt auf das zu hören, was sie zu sagen hat. Ist ja wieder ein bisschen so wie mein Professor, nur nochmal anders. Also, deswegen der Rat, deckt eure Haare zu oder die andere Alternative wäre natürlich, schneidet euch eine Glatze, damit wäre das Problem auch gelöst. Das schlägt der Paulus in im Text vor. Ohne Haare gibt es das Problem nicht mehr. Das erinnert mich frappierend irgendwie daran, dass ich schon mal dass ich schon mehrmals so amerikanische Pastorentöchter in Europa getroffen habe, die nach Europa gekommen sind, so ein bisschen auf Selbstfindungstour, so auf religiöser Detox Tour. Und mehr als einmal habe ich es erlebt, dass mit das Erste, was so eine Frau gemacht hat, als sie hier war, die hat sich einen Rasierer gegriffen und sich eine Glatze rasiert. Weil endlich war man nicht mehr das goldlockige Mädchen, das da in der Bibelstunde Klavier spielt. Endlich war sie mal Person und war nicht mehr Objekt für andere, sondern wirklich Subjekt. So, Ed, ich bin jetzt ein Geschorene und es fühlt sich gut an, dieser frische Wind um den Schädel. Schade um die Haare, aber... Diesen Frauen hat es tatsächlich geholfen, zu sich selber zu finden und sich als Person zu finden. In der damaligen Antike in Griechenland, da war aber Glatze bei Frauen einfach nicht, nicht angesagt. Auf der anderen Seite vom Mittelmeer im Ägypten hätte es schon wieder anders ausgesehen. Da war Glatze bei Frauen total schick, aber im damaligen Griechenland hat sich ein Kopftuch einfach besser gemacht. Also deswegen die Aufforderung von Paulus: tragt doch ein Kopftuch, wenn ihr öffentlich was sagt. Und zwar alle Frauen. Auch die, die bisher keins getragen haben. Also auch die Sklavinnen, auch die Ex-Prostituierten, die, die bisher keine Würde besessen haben, die bekommen jetzt Würde verliehen als Frauen. Denn Kopftuch bedeutete in der Antike nicht Unterordnung, sondern Würde. Eine Frau mit Kopftuch ist eine Respektsperson. Und in der Gemeinschaft der Christen sollen Menschen ihre Würde zurückbekommen, die ihnen als Ebenbilder Gottes zusteht. Jetzt war es aber auch so, dass sich die Gemeinden in den Häusern getroffen haben, in den Privathäusern damals, das waren ja Hausgemeinden. Und im Hause unter sich, da gingen die Frauen eigentlich ohne Kopftuch. Da kann man sich jetzt vorstellen, dass da möglicherweise von den Leuten aus der Gemeinde auch ein subtiler Druck aufgebaut wurde, dass Frauen ihr Kopftuch doch abnehmen könnten. Also die Männer im Gottesdienst durften ja den Kopf auch enthüllen, steht da ja hier im Text, und mit unverhülltem Angesicht vor Gott stehen. Hätte man doch jetzt auch denken können, könnten die Frauen das doch auch mal machen. Und jetzt sitzen dann plötzlich fremde Männer im Haus, also natürlich Brüder im Herrn. Und möglicherweise wurde es dann da auch ziemlich fies, so nach dem Motto, so, wir sind doch jetzt hier unter uns, so, jetzt habt euch mal nicht so, ihr Frauen, so, kommt, zeigt doch mal, was ihr habt. Und es kann sein, dass da Frauen gedrängt wurden zu was, was sie eigentlich gar nicht wollten. Kopftuch abnehmen gegen den einen Willen, ist eine klare Grenzüberschreitung. Da muss man nur mal die Musliminnen unter uns fragen, die sich damit immer wieder auseinandersetzen müssen. Somit sprüchen sie so, warum hast denn du ein Kopftuch auf? Brauchst du das wirklich? Hä, Was soll das? Diesen ganzen Fragen schiebt Paulus hier einen Riegel vor, indem er sagt, dass die Frauen definitiv das Kopftuch aufbehalten sollen. Und so versteht man dann auch diese scharfe Ansage da am Schluss in Vers 16, wo Paulus schreibt, Darüber wird jetzt hier nicht diskutiert. Die Frauen behalten ihr Kopftuch auf. Punkt. Die Würde der Frauen muss auf jeden Fall gewahrt bleiben. Und zwar die Würde aller Frauen. Und dazu dient eben das Kopftuch. Eine Frau ist kein Objekt, sondern eine Person und hat als solche Respekt verdient. So wie jeder Mensch als Gottes Ebenbild Würde besitzt und Respekt verdient. Der Begriff der Würde ist übrigens bei uns heute auch der Ausgangsgedanke für unser Grundgesetz. Ich erinnere mal dann an den ersten Satz im Grundgesetz, wo es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist im Kern ein Gedanke, der aus dem Christentum stammt und der dann so über mehrere Ecken und Säkularisierung und so weiter zum Grundgedanken unserer heutigen Verfassung wurde. Die christliche Gemeinde ist im Wesentlichen der Ort, wo dieser Gedanke entstanden ist. Das dürfen wir durchaus so als Anspruch an uns verstehen dass wir bei uns in den Gemeinden die Würde unserer Mitmenschen wahren und dass wir auch Grenzen respektieren. Wir haben ja jetzt gerade so in den letzten Jahren reichlich erfahren, dass gerade Gemeinden schnell zu Orten werden, an denen Grenzüberschreitungen passieren können. Das betrifft jetzt wirklich nicht nur die katholische Kirche, kommt leider in allen Denominationen vor. Es können auch sehr subtile Grenzüberschreitungen sein. Ich erinnere mich damals in meiner Jugend gehörte es so in den freien Gemeinden noch so zum guten Ton, dass man zu irgendwelchen feierlichen Anlässen vor der Gemeinde sein Zeugnis gab. Das heißt, dass man erzählt hat, wie man Christ geworden ist. Das heißt, man sollte quasi seinen Glauben dadurch beweisen, dass man sich so auf der großen Bühne sozusagen seelisch nackig machte und seine ganzen inneren Prozesse und Emotionen und was alles damit zusammenhing, dass sie Christ wurden, dass sie das vor allem ausgebreitet haben. Das gab vielleicht ein paar Typen, die das gerne gemacht haben, aber für alle anderen war das eine massive Grenzüberschreitung. Ist zum Glück inzwischen eher aus der Mode gekommen. Aber ich glaube, wir müssen schon noch aufpassen, dass uns das nicht im kleinen Kreis passiert. In einer Sofagruppe, also heißen Hauskreise bei euch auch so, wo ich in kleinen Gruppen trefft. Da kann es auch solche Dynamiken geben und ich glaube, da müssen wir wirklich darauf achten, dass da niemand unter Druck kommt und Dinge preisgeben muss, die er eigentlich für sich behalten möchte, so von wegen, so, wofür können wir denn jetzt bei dir beten, So, wir haben jetzt alle was gesagt und ja, du wärst jetzt noch dran und wenn sich da jemand bedeckt halten möchte, dann darf der das. Also wenn ihr selber in der Gruppe irgendwie ein komisches Bauchgefühl habt, dann ist es nicht ungeistlich, wenn er dem folgt und wenn ihr sagt, ich möchte das jetzt nicht sagen, ich möchte das jetzt nicht mitmachen. Macht über das eigene Haupt haben. Das heißt ja auch, dass wir uns selbst wahrnehmen und unsere Grenzen wahren. Das hat man oft bei Leuten, die solche Grenzüberschreitungen erlebt haben, dass die erstmal wieder lernen müssen, sich selbst zu spüren und gesunde Grenzen zu ziehen. Und ich wünsche mir, dass unsere gemeinten Orte sind, an denen Menschen, Menschen das einüben können, Frauen und Männer gleichermaßen. Das wird ja jetzt bald wieder spannend, also jetzt, wo wir uns hoffentlich bald wieder einander annähern können und da könnt ihr dem vielleicht mal nachspüren und euch fragen, wen lasse ich eigentlich wie nah an mich ran und wo gebe ich was preis, wo halte ich mich lieber bedeckt, probiert das mal aus. Das ist dann also die Botschaft dieses komischen Textes. Nicht Unterordnung und Schande heißen hier die prägenden Themen, sondern Glanz und Würde. Glanz und Würde brauchen wir als Menschen und brauchen auch alle Menschen um uns herum. Die Leute, die hier im Freiraum arbeiten und auch die Leute in der Stadt, für die hier gearbeitet wird. Es ist unser Traum als Christen, dass alle Menschen ihren Glanz und ihre Würde entdecken, als Gottes Ebenbilder, aber jeder auf seine Weise. Wie wird das aussehen? Ich wünsche euch, dass, ich, dass ihr das immer mehr für euch selbst entdeckt und dass auch eure Umgebung davon angesteckt wird. Amen.